0: Kamil Drygas, prostopadłe zagranie w stronę Majewskiego, jest Kożuli, zagrywa teraz na prawą stronę, będzie sytuacja. Jeszcze Zarandia, chodzi w prawą stronę pola karnego Lecha, Zarandia, ależ kapitalnie. Siłka wraca do Żurkowskiego, gol!
1: Gol dla Górnika Zabrze! Weszło FM, najlepsze radio sportowe. Czwartek, godzina 21 stacja Poznań. Jak co tydzień na antenie weszło FM? Pogadamy sobie o poznańskim futbolu. No prawie jak co tydzień, bo w zeszłym tygodniu mieliśmy małą przerwę, a dzieje się no w sumie trochę się dzieje, trochę się nie dzieje. Takie dość ospałe to okno transferowe, ten, ten okres przygotowawczy obu poznańskich drużyn, ale dzisiaj poświęcimy mm, te stacje na Lecha Poznań, poświęcimy ją Lechowi Poznań, bo porozmawiamy sobie o tym, jak te przygotowania czy Lechowi minęły, czy Lech jest gotowy do tego, żeby stanąć do rywalizacji o Mistrzostwo Polski? Co z tymi napastnikami, bo to jest taki chyba Najbardziej palący temat obecnie wokół, wokół Lecha. Mikhail Isak dochodzi do siebie po COVIDzie. Artur sobie jeszcze trochę dochodzić będzie. Co z Filipem Marfińskim? O tym też sobie porozmawiamy. Co z, ze stoperami? Co ze środkiem pola? Co z minutami, którymi będzie musiał zarządzać Maciej Skorża? O tym wszystkim porozmawiamy sobie z Mateuszem i Armuszem z Gazety Wyborczej. Prawie półgodzinna rozmowa, więc poza tym. Tym nic dzisiaj w stacji nie będzie, ale myślę, że Mateusz tak dobrze wyczerpał ten temat, że nie trzeba chyba nic ponadto e, mówić, a ja później trochę przybliżę sytuację warty poznań, pogadam e, sobie, sam do siebie. Czasami tak lubię o tym, co słychać przy, przy Drodze Dębińskiej, właściwie teraz przy Spychalskiego, bo tam mieści się teraz siedziba Warty Poznań, ale żeby nie przedłużać, nie przymulać, nie zanudzać, rozmowa z Mateuszem Jaruszem z Poznańskiej Gazety Wyborczej o tym styczniu wykonaniu Lecha Poznań. Mateusz Jarmusz z Poznańskiej Gazety Wyborczej z nami. Dzień dobry Mateuszu. Dzień dobry Damianie. Słuchaj, Lech tak dość zgrabnie przebrnął przez te zimowe sparingi, choć jak mawiał Orest Dlęczyk, kto ma formę teraz, ten ma problem, ale przypuszczam, że oglądałeś te wszystkie mecze towarzyskie Lecha, te które były dostępne i jak tak ogarnąłeś sobie swoim wzrokiem te, te wszystkie spotkania, to... Co najbardziej rzuciło Ci się w oczy? Jaki taki pierwszy wniosek po tych, po tych zimowych przekona, przygotowaniach Ci się nasuwa do głowy? Szczerze to po tych meczach mam taką jedną refleksję, że do tej pory jak obserwowaliśmy mecze
0: sparingowe szczególnie na tych, na tych wyjazdach do Turcji to często odnosiło się takie wrażenie, że Lech dopasowuje się do przeciwników, z którymi gra i najczęściej te mecze były takie, że jeżeli coś tam robiłeś obok, czy to sprzątałeś czy obiad robiłeś, to Wnosiłeś wzrok, jak Maciej Hęszel też podniósł trochę głos, a tutaj rzeczywiście te mecze trochę inaczej wyglądały i tutaj pojawia się pytanie, czy to jest efektem tego, że ci przeciwnicy byli rzeczywiście za słabi na obecnego Lecha, w tym sensie, że Maciej Skorze rzeczywiście tam wyrażał nie, małe niezadowolenie, że przeciwnicy mieli być trochę inni i ta poprzeczka. No, przy, musimy przyznać, że w tych trzech spotkaniach, które Lech wygrał wysoko, no to nie była wysoko podniesiona i lecicie sobie bez problemu poradzili z przeciwnikami. A więc refleksja jest taka, że w paringach wygląda to na razie dobrze. Zobaczymy, czy mistrzów mniejszych europejskich krajów można przenieść
1: na. E, zimowy e, wieczór w, Krak e, w Krakowie, na w Krakowie Krakowi. Mi się podobały zawsze te godziny rozgrywania tych spotkań, bo to były takie idealne godziny właśnie do podkurzania chaty, do pozmywania, już powoli można było obiad robić idealne, idealne godziny były tych spotkań, ale słuchaj, no, dość, ważna, dość ważna taka informacja, dość ważny przekaz tych przygotowań jest taki, że Lech ma dość pro poważny problem, nawet nie tyle z napastnikiem, co z, napis z napastnikami. Mikael Iszak no, dość powoli dochodzi do siebie po tym przejściu koronawirusa. Artur sobie musiał wylecieć z belek, dolecieć do Polski, zostać przebadany przez profesora Pawlaczyka i, i prawdopodobnie gdzieś za około 2-3 tygodnie dopiero Aha. będzie do gry. Ty jak patrzysz sobie na tę sytuację, to myślisz sobie, że ten trzeci napastnik to jest mus jeszcze w tym oknie transferowym, czy jakby nie ma potrzeby na to, że, żeby kogoś jeszcze tu ściągać i Lech z tym, z tym składem osobowym sobie poradzi przynajmniej przez ten pierwszy miesiąc? No tak jak powiedziałeś, Mikael Isak powoli dochodzi,
0: ale jednak dochodzi do tego zdrowia, już jest w normalnym treningu, jest szykowany na na Sparing z Herton Berlin, ten zamknięty, o którym się dowiemy prawdopodobnie tylko, e, jeżeli chodzi o wynik. No a e, Artur sobie dojdzie, dojdzie w połowie lutego. E, a więc e, ja uważam, że nie, nie ma potrzeby takiej, no bo z jednej strony jest problem z napastnikami, no bo dwóch podstawowych nie wystąpiło w sparingach, z drugiej strony, jeżeli weźmiemy trzy wygrane sparingi bez napastnika, ale w Poznań strzelił 12 goli w, mhm. tych, w tych trzech meczach, a więc. A więc ja jestem tutaj po stronie klubu i po stronie decyzji gdzieś macie ja skorzy, dyrektora Tomasa, żąsy, że dyrektora Tomasza żący że czekamy na napastników, a dopóki oni nie dojdą do pełni zdrowia, no to lek poradzi sobie według mnie z tym perceptem Joao Amaral, Dani Ramirez, Filip Markiński, no bo pokazali w spacingach, że to może funkcjonować i według mnie nie ma powodu teraz na szybcika, na hurra szukanie Napastnik, który za trzy tygodnie będzie nudził się na
1: łapce rezerwacji. No przypuszczam, że gdyby ta atmosfera wokół Lecha była trochę gorsza niż jest obecnie, no to więcej było tych więcej byłoby tych głosów, które teraz są takie nieliczne pod tytułem tyle pieniędzy zarobili z Kamińskiego, a nie chcą rzucić tam pół miliona na napastnika, no ale trzeba też zrozumieć, że no, mówilibyśmy o gościu, który po prostu byłby realną alternatywą dla Sobiecha, dla, przepraszam, Isaka na następne Dwa tygodnie, może trzy, uh -huh. bo poza tym tak. no, musiałby się skupić na tym, które miejsce sobie wybrać na trybunach. No i też trzeba powiedzieć, że Lech zbudował sobie
0: pewnego rodzaju zaufanie wśród kibiców, mimo wszystko przez te pół roku, no bo inaczej jest zupełnie, kiedy Lech jest w dołku, uh -huh. po rundzie jesiennej i wiosną trzeba gonić, a tu jeszcze pojawia się problem na przykład z napadnikiem. No to wtedy wtedy przypuszczam, co by, co by się działo, i, że y, nawet domagaliby się od razu dwóch na wszelki wypadek ściągnięcia, jakby jeszcze ten jeden, który by przyszedł się zepsuł, a w tym momencie Lech ma dosyć duży kredyt zaufania według mnie u kibiców i według mnie dobrze jest to ocenione przez kibiców, że nie ma aż takiego, aż takiego larum podnoszonego
1: No właśnie, to jest dość istotne to, o czym powiedziałeś, bo yy, no w sparingach na tej fałszywej dziewiące grało albo, albo Amaral, albo Filip Marfiński i Gdybyś ty był Maciejem Skorżą i powiedzmy już zbliża się ten mikrocykl pod tytułem Misja Krakowia i, i dajmy na to widzisz po Iszaku, że on jest gotowy gdzieś tam na 45 minut, na 50, okay. to postawiłbyś na któregoś z tych dwójki od początku, czyli na, na Marfińskiego lub, lub Amarala, wtedy jednego z nich na dziesiątkę, ewentualnie Daniego Ramireza tam przesunąć? No myślę, tygodniach, kiedy Mikael Isak dochodzi, dochodzi do zdrowia, jest oczywiście coraz lepiej, no to według mnie najbardziej
0: optymalne wejście byłoby takie, gdzie on wchodzi z łaski rezerwowej gdzieś w drugiej połowie na podmęczoną obronę, a, a od początku zaufałbym któremuś duetowi i tak jak obserwowałem te mecze sparingowe, to nie wiem, czy bym nie zdecydował się na parę Amaral-Markiński, mm -hmm. bo według mnie ona
1: gdzieś najlepiej funkcjonowała, bo mimo wszystko para Amaral-Ramirez według mnie no gdzieś tak za bardzo podobnie są Ci dwaj twarze. Tak, tak, tak. tak, tak. I, I w wielu miejscach się dublują przez to, a więc a
0: Filip Markiński pokazał w tych meczach, że być może to jest ta runda, która odmieni jego sytuację w Lechu Poznań, a więc. Yy, Dodatkowo Maciej Skorza zwraca uwagę, że ten, to, ten brak wybuchu talentu Filipa Markińskiego w zespole też gdzieś go ubiera, no bo po stronie trenera leży...
1: Maciej Skorża w ogóle jest uroczy przez to ostatnie pół roku. Takie mam wrażenie, że on chciałby wszystkim dogodzić. Jest taki jak taka dobra ciocia, która chciałaby wszystkim dać minuty, każdego ucałować, z każdym porozmawiać. To też było, przewijało się. Miałem takie wrażenie na tych kulisach. Dużo rozmawiał z Adrielem Baluą. No, aż, aż miło się na to patrzyło. Taki, taki ojcowski Maciej Skorża. Ale w temacie marfińskiego, bo, bo ja napisałem taki tekst, że to jest najważniejsza runda w dotychczasowej karierze Filipa Marfińskiego i tak się no bo oczywiście ten, ten obóz był dla niego świetny. Być może najlepszy obóz przygotowawczy, jaki Marfiński przeszedł. Oczywiście tu też bierzemy pod uwagę to, że leg grał jednak z nie najlepszymi rywalami, ale tak się zastanawiam, bo rozpatrujemy Marfińskiego teraz w takiej perspektywie krótkoterminowej, tak? Ale zaraz wróci Isak, zaraz będzie do gry Sobiech, więc Marfiński wróci na dziesiątkę, a tam jest taki gość, który się nazywa Amaral i który pewnie był najlepszym piłkarzem jesieni. Tam jest taki gość, który się nazywa Ramirez. Chyba najlepszy rezerwowy jesienią w, w całej lidze. E, obok Kamila Grasickiego pewnie. I tak się zastanawiam czy to nie jest taki moment, żeby Marchiński na tej fali jednak spróbował gdzieś indziej? Ja wiem, że my go tak co pół roku wypychamy na to wypożyczenie. Lech mówi, że nie, jego agenci mówią, że nie. A twoim zdaniem to, to jest taki case pod tytułem: Jeśli nie możesz wygrać rywalizacji z gościem, który grał tylko w trzeciej lidze hiszpańskiej, to po prostu nie myśl o tym, żeby wyjechać na zachód? Nie, tak bym tego nie rozpatrywał, mimo wszystko. No,
0: Według mnie, jeżeli wyszliśmy z tej dyskusji od tego, że Lech nie musi nikogo sprowadzać, bo ma odpowiednie zaplecze, to nie możemy teraz równocześnie rozmawiać o tym, że tego zaplecza powinien gdzieś się pozbywać. No, mm -hmm. Mimo wszystko Filip Markwiński jest piłkarzem, tak jak mówisz, który do tego, na tą pozycję, na te skoro został dostrzeżony, skoro pokazał to
1: yy, yy, na obozie przygotowawczym, no to teraz niech mhm. ma szansę. No To jest ważne o tym młodzieżowcu, co powiedziałeś i ważne też mam wrażenie w kontekście transferu Christophera Welde, bo o tym się za dużo teraz nie mówi, ale mam takie wrażenie, że na przykład jeżeli Weldę będzie wchodził, to wtedy tego gościa z m przy nazwisku będzie brakowało i wtedy właśnie Marfiński może dostać swoje szanse, jeżeli na przykład nie wszedłby skórać na drugie skrzydło i, i, i to faktycznie może być dość istotne w kontekście minut Marfińskiego tych w Ekstraklasie jesienią było bardzo mało, bo tylko 82 minuty, ale Cofnijmy się trochę na boisku w bliżej bramki. Tak patrzę na, na to, ile grali stoperzy poszczególni i też masz takie przekonanie, że najlepszy duet środkowych obrońców z jesieni zostanie rozbity i że Antonio Milić wyląduje na ławce kosztem, kosztem Lubomira Szatki? No, takie wrażenie też odebrałem po e, meczach sparingowych. Na, mhm. na pewno odebrałem wrażenie, że gdzieś... Jeżeli uważaliśmy, że pozycja Lubomira Szatki w tych ostatnich dwóch
0: miesiącach gdzieś w jesieni spadła, mhm. no to mete sparingowe pokazały, że Lubomir Szatka jest cały czas w planach Macieja Skorży i nawet na wysokim miejscu. Nie wiadomo, czy tu chodzi tylko o to, że jest zdecydowanie lepszy od Antonio Milicza w teraz w u Macieja Skorzy, czy na przykład chodzi o to, żeby udobruchać trochę Lubomira Szawke, który wiemy, że zaczął kręcić nosem, trochę przepąkiwać o transferze, no ale tutaj wiadomo, nacisk jest na to, żeby Lubomir Szatka sezon dokończył na pewno w Lechu Poznań. No ja osobiście bardzo, bardzo cenię Lubomira Szatkę i według mnie, mimo że, mimo że duet Salamon-Milicz nie popełniał błędów, grał dobrze, grał skutecznie w obronie, to mimo wszystko cały czas w tył głowy miałem to, że w jakich my czasów dożyliśmy w lechu poznań, że taki piłkarz jak Lubomir Szatka marnuje się na ławce rezerwowych. I po tych meczach sparingowych, po tym jak próbował Maciej Skorżał tego ustawienia bloku obronnego, też mam takie wrażenie, że chyba Lubomir Szatka wróci
1: do ławki. No to też jest, w sensie jeśli chodzi o szatkę, w tej ostatniej fazie jesieni trzeba pamiętać też o tym, że on po prostu mało grał, bo był też zajechany, no on właśnie nie miał urlopu, e, miał to, to euro w nogach i, i być może to się też odkładało w formie. Natomiast no, ja też wydaje mi się, że tutaj Salamon z, z szatką, jeśli weźmiemy taką sumę umiejętności, to on wypada najlepiej, ale, ale faktycznie nawet jak ten milić usiądzie na ławce, no to przypuszczam, że to będzie sytuacja, jak zrobić Mirezem, czyli jeden z lepszych mhm. rezerwowych po prostu na swojej pozycji w lidze siada na ławce, ale, ale co do tych minut, to policząc sobie te minuty, oczywiście wyłączając tutaj ten, ten sparing dzisiejszy i, i trochę byłem zaskoczony, że najwięcej minut na, podczas całych przygotowań dostał Radosław Murawski i ty wyobrażasz sobie, że na przykład Murawski na mecz z Krakowią wychodzi w pierwszym składzie? Byłbyś zaskoczony takim obrotem spraw?
0: Nie, nie byłbym zaskoczony. Ja się na tym złapałem, obserwując sparingi, że zacząłem środkowych pomocników Lecha Poznań traktować yy, jako piłkarzy na jednym poziomie. Czy to Pedro mm -hmm. Tiba, czy Nika, Krakashiri, czy Jesper Kallstrem, czy właśnie Radosław Murawski. Zauważyłem, że w yy, obojętnej jakiej konfiguracji prezentują się na boisku tak, że tak naprawdę poza Jesperem Kallstremem, no bo dobrze, tutaj już przyjmijmy, że to jedno miejsce dla Jespera Kallstrema jest zabukowane. No to w tym momencie, kogo do niego dostawimy, no to już pewnie w głowie Macieja skorzy, zależy od tego, jaki przeciwnik stoi naprzeciwko. Czy potrzebne jest trochę bardziej defensywne ustawienie, czy trochę bardziej ofensywne. A więc,
1: nie, Radosław Murawski w pierwszym składzie nam mecz z Krakowią w ogóle pewnie nie zaskoczy. Mm -hmm. no to też jest taka dobra dusza, mam wrażenie, tej, tej drużyny. Dużo pozytywnych głosów, jeśli chodzi o jego zachowanie w szatni i taki... No a już było słuchać głosy, że to jest materiał, nawet na kapitana zespołu. Tak ma... No tak, tak, tak. Plus te strzały z dystansu. Mam wrażenie, że żaden zawodnik tak nie słucha tych poleceń skorzy o tym, że trzeba trochę podkręcić tę częstotliwość strzałów z dystansu. Nie spodziewam się tylu goli z dystansu, co strzelił chociażby Jakub Moder, ale, ale widać, że siedzi. Zresztą to też było widać jesienią. Miałem takie wrażenie, że, że jeśli ktoś próbował tych uderzeń za szesnastki to i, i trafiał w bramkę, bo na przykład Tiba dość często próbuje, ale, ale on raczej okopuje trybunę i, i te łapacze z siatkowe, to to właśnie Murawski, właśnie Murawski robił to często i celnie. A, a tak Cię podpytam od, od takiego pana, który wzmocnił Lecha, inaczej dołączył, zobaczymy czy wzmocni. Christopher Welde, Twoim zdaniem to jest raczej te, te pół roku łapania minut wchodzenia z ławki za Kamińskiego, czy może wchodzenie od pierwszej minuty i wygranie rywalizacji z Baluą? Gdzie Ty go widzisz? W jakiej roli już teraz podczas rundy wiosennej? Znamy go tylko na
0: tych fragmentów właściwie, sparingów, w których on występował. No i od razu możemy sobie powiedzieć, że na pewno było to takie wejście, że można było chwycić się za głowę o matko jakiego piłkarza Lech Poznań wyciągnął. Mm -hmm. A więc myślę, że raczej to będzie sytuacja, kiedy będziesz będzie szukał tego miejsca w zespole poprzez schodzenie właśnie z ławki rezerwowych i dopóki Adriel Baluła będzie zdrowy, to myślę, że on będzie mimo wszystko pierwszym wyborem. No wiemy, że tam Lekko, lekkie przemęczenie było w trakcie, w trakcie obozu, nie występował w meczach paringowych, no ale wszystko, wszystko, idzie ku, ku lepszemu, a więc przypuszczam, że to mimo wszystko Adriel Balua będzie w podstawowym składzie Lecha Poznań. Chociaż Maciej Skorze już po, pokazał kilka razy, że lubi zaskoczyć
1: <głosy> i że widzi trochę więcej niż my, a więc przekonamy się tak naprawdę dopiero na kilka minut przed meczem. Mhm. Zawsze, gdy przychodzi ten styczeń, luty, to, to po głowie krążą mi też takie pytania, takie zagwozdki dotyczące transferów. Tylko wiesz, to jest trochę tak, że ja teraz odpalam kadrę Lecha Poznań, wizualizuję sobie skład. I nawet nie wiem, gdzie ten lech miałby się wzmocnić, to znaczy, oczywiście możemy mówić o napastniku i tutaj ta pozycja nasuwa nam się od razu, tylko wyjaśniliśmy już te kwestie, że no tu raczej nie ma się czego spodziewać, chociaż lech tam na transfer roomie, czyli na tym futbolowym Tinderze, e, założył profil i, i, i określił dość wyraźnie swoje wymagania. Jak, jak kiedyś napastnika szuka <głos> Tak, tak. Nawet jak ma takiego pana w ataku jak Iszak, nawet jak ma rozwijającego się dobrze Filipa e, Szymczaka. No, ale szukam kolejnych pozycji i, i może ty mi podpowiesz, czy Lech ma jeszcze jakieś braki do uzupełnienia? Być może teraz, być może trochę jak z Weldę, przygotować się pod przyszłość. Ty widzisz jakąś taką pozycję, gdzie, gdzie Tomasz Rząsa, Jacek Terpiłowski i, i ich ludzie powinni jeszcze mocniej się tej, tej zimy porozglądać? No jeżeli przyjrzymy się e, składowi, no to oczywiście multum kibiców podniosłoby od razu ręce bramkarz. bramkarz. No, ale jaka jest sytuacja z bramką, dobrze wiemy. Mhm. Plan Lech Poznań ma dokładnie rozpisany na tę pozycje,
0: a więc mimo, że kibice bardzo by chcieli e, wprowadzenia dobrego jakościowo bramkarza, no to nie wydarzy się to. E, patrzymy dalej, środek obrony, dopiero powiedzieliśmy niedawno, że trójka, trójka środkowych obrońców, którzy... Łapaliby się, e, przypuszczam, do top 5, top 10 na pewno mm -hmm. e, w Ekstraklasie. No ale równocześnie e, wspomniałem o tym wcześniej, że Lubomir Szatka prawdopodobnie będzie szykował się do transferu po zakończeniu sezonu, a więc jedną z takich pozycji jest e, środek obrony i zresztą wiem, że po odejściu Tomasa Rodnelech e, robi cały czas. Na prawej obronie występował. Lewa obrona, znowu dwóch piłkarzy. Środek pomocy, wspominaliśmy, czterech równorzędnych, faktycznie zawodników. Ofensywny pomocnik, napastnik, no to też już obgadaliśmy, a skrzydła zostały wzmocnione, bo przyszedł Krzysztof I, I tak jak, tak jak wspomniałeś, no, jeżeli spojrzymy na kadrę Lecha Poznań, to nie widzimy takiego miejsca. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało yy, wiosną. No Ja akurat ufam tutaj Maciejowi Skorzy i Tomaszowi Rząsie, że, że wiedzą po prostu, jak trzeba zarządzać tym zespołem, żeby przez najbliższe pół roku został zrealizowany cel, a
1: nawet te dwa cele, które Sporo mówi też ta reakcja, skoro, na to, gdy, gdy, wypadli i Isak, i, i Sobiech, nie było tutaj nagłego zgłaszania potrzeb do Tomasza Rzący, że Tomek tu musi szybko koś znaleźć, tylko taki, taki bardzo spokojne, bardzo spokojne podejście do tej całej sytuacji. Patrząc na to, jak Maciej skoro, reagował na sytuację z tym dobrobytem w Szatni i że musi każdemu dać kawałek, kawałek tortu, to, możemy nawet przymrużeniem oka powiedzieć, że może się ucieszył, że w końcu nie musi kombinować, jak tu wszystkich obdarować, bo, bo w końcu ma jasną sytuację, to musi zrobić. No tak, to prawda. A słuchaj, no bo zaraz rund, ruszy ta runda wiosenna, i mam wrażenie, tak patrząc na terminal, po terminarzu, że tam w okolicach połowy marca już dostaniemy bardzo klarowną odpowiedź na to, na pytanie, na co Lecha stać, ale, ale patrzysz sobie na zimę w tych innych klubach z czołówki, to bardziej w kontekście Lecha, i w kontekście walki o mistrzostwo, martwi cię to, że pogoń właściwie straciła Kozłowskiego, ale zakontraktowała od razu. Biczek czy Jana, czy jednak ten Raków bardziej cię martwi, który no, dość grubo poszedł transferowo. Pewnie najgrubiej właśnie wokół obok, obok Lecha, i, i pogoni pewnie zimą nawet Lecha finansowo m, przebił. Kto, k który z tych zespołów postrzegasz jako, jako takiego większego rywala w kontekście wiosny? Zdecydowanie bardziej obawiam się Rakowa
0: Częstochowa, bo Mimo wszystko, że Pogoń Szczecin ma swoją jakość, która została jeszcze gdzieś tam podbita właśnie transferowo, to mimo wszystko nie wie, że, że zespół Kosty jest w stanie regularnie punktować. Że mimo to, że to jest zespół, który będzie wygrywał mecze, to ta wpadka co jakiś czas się przydarzy. I dlatego o wiele bardziej obawiam się Rakowa Częstochowa z dwóch powodów. Z jednego, który wymieniłeś, że bardzo bardzo mądrze na papierze. Wiem, że kibice nie lubią bardzo tego stwierdzenia na papierze, bo tak naprawdę w piłce nożnej wszystko weryfikuje później boisko, ale na papierze wzmocnili się bardzo mądrze i wzmocnili się bardzo dobrze jakościowo. A drugim aspektem, który mnie martwi jest trener Papszun który po całej telenoweli z przejściem do Legii Warszawa i z jej zakończeniem
1: może chcieć coś udowodnić na wiosnę mm -hmm. No tak, to spory taki nawet nie kop motywacyjny, tylko taki kop yy, spokoju bym powiedział, jakkolwiek to brzmi, ale mm -hmm. yy, tak na sam koniec właśnie chciałem cię o ten terminarz podpytarzyć, bo oczywiście Lech nie zaczyna jakoś z wysokiego ca, bo tu jest i Krakowie, Termalika, ale później są mecze z Lechem na wyjeździe, z pogonią na wyjeździe, później yy, Puchar Polski zaczymy jeszcze z kim. No i dalej jest Raków Częstochowa i to wszystko do piątego marca? Ty myślisz, że już tak w połowie marca e, będziemy wiedzieli, no wiadomo, do końca jeszcze sporo kolegi i takie mecze jak ze Śląskiem, chociażby na wyjeździe, jak z Wisłą Kraków na wyjeździe, ale myślisz, że już w połowie marca będziemy w stanie dookreślić e, takie, taką prawdę o Lechu? No, ja uważam, że sam luty już
0: nam e, bardzo wiele powie, bo na koniec lutego już będziemy wiedzieli, czy Lech przebrnął przez te e, trudne wyjazdy i czy jest w półfinale Pucharu Polski, czy nie, przebrnął przez trudne wyjazdy i odpadł z Pucharu Polski. Mm -hmm. Kilka tygodni tak naprawdę może nam się e, diametralnie zmienić pogląd na cały e, ten sezon i e, jak sobie patrzę na terminarz, to e, tak jak powiedziałem, ja uważam, że luty tak naprawdę określi, o co Lech Poznań będzie grał w tym sezonie, właściwie to jest złe stwierdzenie, bo to o co gra Lech Poznań w tym sezonie, to, jest to dobrze wiemy ale czy ludy nam pokaże, czy Lech Poznań będzie w stanie
1: to zrobić na spokojnie, czy czekają nas nerwowe miesiące do, do końca sezonu. Mm -hmm. No to czekamy, czy Maciej Skorża już w marcu będzie się szeroko uśmiechał, czy nadal będzie miał taką posępną minę. Mateusz Jarmusz z Poznańskiej Gazety Wyborczej był z nami. Mateusz, pięknie Ci dziękuję. Ja również dziękuję za zaproszenie. Słuchaj nas na weszło.fm Tyle o poznańskim Lechu, to może teraz coś o poznańskiej Warcie. Warta Poznań zakończyła już przygotowania do sezonu, tam jeszcze miał być rozegrany sparing z chrobrym Głogów, ale sztab chrobrego dopadł koronawirus, więc, więc te, te przygotowania trochę, właśnie finisz tych przygotowań przebiegnie trochę inaczej. Wielu kibiców może się zastanawiać o co w tej Warcie chodzi. Oddają Aleksa Ławniczaka do Zagłębia Lubin, oddają Szymona Czyża do Rakowa Częstochowa, sprowadzają Szelągowskiego, który zawiera Tyle w Rakowie nie grał, sprowadzają Szczepańskiego, który za dużo w lechi nie grał, sprowadzają MNP, który no nie znamy go, ale, ale przynajmniej grał. I o co w tej Warcie chodzi? No chodzi o to, że Warta musiała dokonać jakichś transferów gotówkowych z klubu, czyli tutaj mamy na myśli sprzedaż Aleksa Ławniczaka. Aleks Ławniczak miał jeszcze pół roku kontraktu i miał jeszcze opcję przedłużenia tego kontraktu. Natomiast ta opcja przedłużenia przez Wartę kontraktu ławniczaka wygasała w przypadku spadku i Warta uznała, że nie ma co ryzykować, że lepiej zarobić te powiedzmy 150 tysięcy euro już teraz. Niż, niż ryzykować. Poza tym Warta potrzebowała gotówki, bo Warta latem nie dokonała żadnego takiego kasowego transferu z klubu i, i potrzebowała pieniędzy. Warta nie jest klubem, który no, samobilansuje się z tego, że, że po prostu dostaje te, te premie z tytułu praw telewizyjnych, z ekstraklasy, za zajęte miejsce, za ranking historyczny, więc tutaj no, ten budżet trzeba było zbilansować. Warta trochę liczyła, że być może uda się szybciej rozegrać pieniądze za Jakuba Modera, której się należą z uwagi na, na transfer do Brighton, zatem procent od następnego transferu, za to Solidarity Contribution. Natomiast tutaj cały czas trwa spór prawny między Wartą SA a KS Warta Poznań i ten spór jeszcze będzie się toczył dość długo, z tego co usłyszałem to to już nie kwestia miesięcy, a kwestia nawet lat, wydawało się, że ten, ten spór będzie będzie krótszy, postaram się w najbliższym czasie, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu trochę, trochę szerzej nakreślić to tło prawne, o co tam właściwie chodzi, ale, ale no sprawa jest pogmatwana, sprawa jest skomplikowana, sprawa tkwi w martwym punkcie i, i, i warta tych tych kwot rzędu, no powiedziałbym dwóch Aleksów Ławniczaków, ale to są pieniądze rzędu około półtora miliona złotych, no w tym okienku transferowym na pewno nie będzie mogła, nie na pewno nie będzie mogła wykorzystać, prawdopodobnie też nie będzie mogła wykorzystać latem, może, może zimą w przyszłego roku, ale a tutaj też stoi znak zapytania. No ale warta wzmacnia środek pola, to znaczy Warta przebudowuje ten środek pola i Warcie jest takie przekonanie, że tych zawodników, czyli Szczepański i Szalągowski, których sprowadziła, oni będą lepiej pasować do modelu gry Dawida Szulczka. Czy tak będzie? No mam wrażenie, że na przykład taki Szalągowski jest lepszym wyborem do tej koncepcji taktycznej niż, niż Szymon i, i może lepiej się odnaleźć jako ta jedna z dziesiątek. Warta jeszcze pracuje na, na rynku transferowym, Warta testowała w jednym z Paringów ze sparingów stopera z Mozambiku, ale ten stoper nie zostanie zakontraktowany. Mm. Warta testowała też takiego Marokończyka z, z Sandhausen, ale, ale to też nie byłby piłkarz, który, który byłby wzmocnieniem, to raczej byłaby kopia Mario Rodriguez'a, czyli niezła technika, ale, ale niewiele ponad to I, 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 i ta mapa jednak piłkarzowi by się przydała. No, Warta wciąż próbuje sprzedać hmm, Rodriguez'a wspomnianego, Warta wciąż spróbuje znaleźć jakiegoś hmm, chętnego na Milana Koryna, który dochodzi do siebie po uraźnie po i jest na liście transferowym, natomiast no, no ta sytuacja na rynku transferowym wygląda no, no niewesoło dla Warty Poznań. Oczywiście Warta ze spokojem skleci jedenastkę, oczywiście to nie jest tak, że Warta nie będzie miała kogo wystawiać, ale, ale no szerokość tej kadry i liczba jakościowych zawodników jest, no jest problemem I, i tutaj ja przynajmniej do tego tak podchodzę, że że cała nadzieja w tym, że Dawid Szulczek będzie w stanie znaleźć jakiś pomysł na to, jak ma, jak ma grać Warta. Wyglądało to jesienią w kilku meczach całkiem obiecująco. Chociażby w Derbach, chociażby w tym meczu kończącym rundę jesienną w Szczecinie, gdy, gdy Warta była w stanie przeciwstawić się pogoni Szczecin. A więc więc w tym cała, cała nadzieja, że, że ten plan taktyczny, to przygotowanie pod konkretnego rywala jednak będzie a, jednak będzie, no zaliczało ten egzamin i, i, i na tym warta trochę buduje swoją nadzieję na, na utrzymanie w, w Ekstraklasie, no tylko trzeba dobrze wystartować. Tutaj pewnie porozmawiamy sobie to trochę o tym szerzej za tydzień, ale, ale Warta zaczyna od meczu z Górnikiem Łęczna i, i mam wrażenie, że po tym meczu już, już będzie wiadomo, w, którym, w którą stronę to idzie. Oczywiście okienko się nie, nie zamyka, okienko prawdy dla Warty Poznań wciąż trwa. Jeszcze, jeszcze w lutym, gdy te niektóre ręki transferowe się zamykają, gdy piłkarze mm, z kartą na ręku są coraz większą presją a sprawi, że, że Warta będzie miała trochę więcej opcji, no ale tu wracamy do punktu wyjścia tego, o czym mówiłem, czyli Czyli pieniądze i to, czy warta te pieniądze znajdzie. Mam wrażenie, że trochę więcej o Warcie Poznań, tak, tak z gościem, z kimś, może nawet z klubu, e, pomówimy sobie za tydzień. O Lechu Poznań było prawie pół godziny, więc, więc myślę, że to, to w kontekście Lecha wystarczy. Zatem kończąc tę stację, słyszymy się za tydzień. To była stacja Poznań. Damian Smyk, kłaniam się i do usłyszenia. Słuchasz,
0: weszłem FM.